0: Здравствуйте, друзья! У нас очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодняшний урок называется «Праведник защищает». Вообще всех защищает. Цадик, праведник защищает всех. самим своей, своим, своим существованием, своей праведностью. Недельный раздел «Шлах», книга «Бомедвар». Там рассказывается 13 глава, нам нужно будет стих 20. Там рассказывается о том, как отправляли, разведчиков Мераглим в Эрсканаан. Ходили люди по пустыне, вы все знаете эту историю, и пошли 12 человек, и когда они вернулись, и сказали, 10 из них сказали, что в землю мы эту не войдем, потому что взять ее невозможно. И так начинается предисловие Преамула, да, 9 ава. Но нам нас сейчас интерес, интересует именно 20 стих 13 главы. Там так было написано. «Пойдите в Эрсканаан, так было сказано, и вы ведаете Там написано, что нужно узнать. Называется установка для разведчика. Что нужно сделать? Узнаем мосты, где какие-то дзоты стоят. Это понятно. А тут сказано. И вы видаете, есть ли в ней дерево или нет. Это единственное число. Оно, конечно, многих останавливает. Почему? Потому что, во-первых, звучит это таким образом. Много ли там деревьев? Какие там леса? Есть ли в ней дерево или нет? В ней единственное же дерево. Разговор идет. Так и в русском языке. Принять, например, ой, в этом году комар лютый у нас там на озерах. Или вот в такие-то годы, вот когда вам немец пришел, да, в 1941 году, когда пришел немец, так в русском языке принято. В иврите то же самое. Используется единственное число. Правда, глагол при этом будет множественный. Например, немец пришел, это понятно. А вот в иврите это так рассказано: и пошли Исраиль. Израиль пошли. Или э, Сынгидин решили как это форма еврейского языка. В данном случае написано, есть ли в ней дерево, узнаете или нет. Так вот это немножечко число. Есть комментарий, которому котором говорится, что это единственное дерево. Узнайте, есть ли в ней дерево. Раши, есть ли в ней дерево? Существует ли там дерево? А именно это означает, существует ли там человек, жив ли там человек, заслугу праведности которого у этой страны есть защита. Если есть защита, то мы ее не можем взять. Эту страну. И мудрецы показали, он сосался на Баба Батра, трактат Баба Батра, 15 лист, первая первая страница. Посмотрите, там посредине страницы написано. Так сказал Моши, в этой стране живет Йов, великий праведник. Есть книга Йова в Танахе. И этот Йов, он праведник, он годами как дерево могучее, то есть он уже очень старый, и он как дерево защищает как где защищает, а именно в силу своей праведности. Мима написано со слов Равейпштейна, да, все знают эту книгу, со слов трактата Таанит, там 25 или вторая страница. Там так написано. Есть у нас Тегилим. Тегилим – глава псалмы царя Давида. В одной из глав там написано «Садик Катамары Фрах, Кээрос Белванон Г. Как пальма праведника распустится, как ливанский кедр вознесется. И это говорится про праведника, именно его само наличие в этой жизни, само его явление в этой жизни. Это не что иное, как дерево, которое и помогает в жаркий день, и кормит плодами, и укрепляет эту страну. Дерево это несомненная ценность, которая связана именно с данным местом. Правильник с данным местом связан. Об этом сказано в трактате Сенгедрин, 99-й, легко запомнить, 99-й лист, первая страница. Там так написано. Ну что, что нам дают мудрецы? Тем, что они учат Тору. Сам, сам Талмут спрашивает этот вопрос. Они же учат Тору для, самой, для самих себя. И отвечает, Нет, они учат Тору, защищая нас этой защитой. Это вещь очевидно, поэтому сейчас мы этот урок, этому и посвятим. По крайней Тора дает ответ, сама Тора Хумаш, Пятикнижи, э, чем занимаются праведники. И да вот вину который пошел однажды, что защищать сдом. Сдом город безобразный, там жили не совсем праведные люди. И тем не менее, когда пошли люди люди посланцы Всевышнего, ну, пришли три Малахим три ангела: один для того, чтобы сказать, что у тебя будет сын, а цары через год мы придем и здесь будет сын второй пошел уничтожать, с дома, а третий пошел спасать Лота, племянника. Мы знаем об этом, да? И в этот момент уже вроде все, уже решение есть, уже принято решение сейчас молиться о том, чтобы дом это остался э, целым, нужно посетить. Такие встал Авраам, несмотря на это, встал Авраам, э, наш пратьец э, Авину э, на молитву и сказал Всевышнему, что нехорошо этот город уничтожать. Почему? Потому что, может быть, там есть праведники и уничтожая этот город, уничтожит праведника. это нехорошо, праведника и будет убит как, как, как и злодей в этом городе. А поэтому оставь этот город за того, что есть, есть праведники. Отсюда мы видим, что Авраам просил Всевышнего ввести такое правило в этой жизни. Если есть праведный человек, включающий тоже в частности, то он уже сам по себе является защитой данного места. Много слов я на этом сказал. Так или иначе, мы видим, что спасение города не что иное, которое заключается в праведности тех немногих, которые живут в нем людей. Э, людей, Может быть, немногих. Это и есть спасение этого города. Да и мы жили всю свою историю, так можно сказать, да? И на силу того, что среди еврейского народа, среди нас живут, это народ праведников. Почему? Именно они нас и спасают. Ни полиция, ни армия, ни американская военная техника ничего нас не спасало в течение же многих, многих <свечный> <свечный> извините, извините. Э, многих поколений И именно Всевышний нас спасает, это понятно, всего чего он нас спасает, почему он спасает, потому что у нас есть среди нас праведники. История, первая история Раби Мейер Симха из Двинска. Двинск, как известно, это Даугавск, <свечный> несколько уроков мы о нем говорим, стоит на реке Западная Двина. На самом деле, конечно, Двина, Даугава сейчас, да, Бритовский? Почему? Потому что. Просто так на картах написано западная. Длина это, есть еще северная. Ее длина я сам проверял тысячи километров. Очень большая река. И во время разливов она выходит из берегов. И сейчас она такая бурная, на самом деле очень бурная река. А раньше, в 19 веке, тем, больше, тем более заливали местечки, деревни, города. И поэтому в самом Двинске, долго впился. там было, всегда было очень много разных озер и прочих э, гидросооружений, дамбы, для того, чтобы регулировать воду, приток воды во время э, паводка весеннего. Так или иначе, случилось, что главный раввин, раби-мейер Симха, стал главным раввином города, и через полгода, он был очень молодой, это известнейший праведник, известнейший талмудист этого времени, Все через полгода, как только он приступил к своей раввинской должности, было страшное наводнение. И отмечено, что ни до этого, ни после этого, никогда, вплоть до наших дней, никогда такого разлива в западной Двине не было. Река Двина. И многие люди убежали из города. Вода поднималась. И инженеры заявили вслух, что э, вообще, грядет катастрофа. Надо спасаться. И люди бросились в городскую управу, э, руководство. И, ну и, естественно, поскольку в городе живут не только евреи, еще и христиане, бросились к своим э, христианским иерархам. Но заметили, что те сами упаковывают чемоданы. И нельзя их за это осуждать. Почему? Потому что и мы бы с вами упаковывали бы чемоданы. Это называется не трусость, а просто наоборот благоразумное поведение. Так или иначе, в это время один из авторитетных попов, я не знаю, ксюанс поп, я не знаю, не разбираюсь в этих именах, без всякого осуждения, сказал, что если идти к просить кого-то о защите, то нужно пойти к краю краю мэру Симхи. Почему? Потому что он настоящий праведник. Ну, человек понимал. И люди пошли, и написано было, что не евреи пошли, а вообще горожане. А в это время он сидел учил талмуд. Он на самом деле учился. Мы, наверное, забыли сообщить о том, что скоро будет наводнение, и дамбу прорвет, и вода поднимается. И осталось там, и написано здесь, о, у меня написано, 13 сантиметров до верхнего парапета этой дамбы. Ему пришли и сказали, что река поднимается, и надо что-то делать. И он высушил, велел подать коляску, это рядом, рядом с рекой было, подъехал к набережной и отправился к реке, и все встали там, все видели, как он дошел к парапету, и он встал и начал молиться, громко стал рябанаш шалюлам, встал и начал говорить, рябанаш шалюлам, владыка всего мира, надо остановить эту воду. А потом очень интересную фразу сказал, она вот тут записана. Саршильям, сказал он, «Царь моря, приказывает тебе остановиться». То есть, он получил разрешение у Всевышнего обратиться непосредственно к тому, кто управляет речной стихией. Ну, конечно, как и всех сказках, я тебе скажу, это не совсем сказка, но три раза же должно быть. Река не прекращала своего бурного течения, и было написано, что осталось 7 сантиметров до края. А дальше вода хлынет, и все будет затоплено. Он снова сказал, «Царь Шилья, князь моря, я велю тебя прекратить. Я велю тебе прекратить. Вода продолжала бурлить. И уже начали первые ручи через пропет переливаться. И там он сказал, останови реку, морской царь, или иначе я тебя отлучу. Он ему угрозил. Отлучу. Все знают, что такое хэром. Это когда какого-то еврея отлучают от, от, от общины. С ним теперь нельзя молиться. Ему даже воду нельзя толком давать. Да вот, конечно, кому захочет пить. Но с ним уже не общается. Все, с ним прерваны все связи общины. Это называется Херм. Как можно Херму э, наложить на э, неживую природу, на царь, даже если он одушевленный, на э, морского царя. Не знаю, так или иначе. Река в ту же, в ту же секунду остановилась. Течение продолжало, а прирост воды вверх прекратился. И мэр Семха посмотрел на воду и спокойно пошел к коляске. Ну, а народ начал, как, как ему положено, ликовать и радоваться. После чего отслужили молебен в местном соборе. И пошел даже слух, как было написано в этом рассказе, что поп, который привел Рава, мэра Симху, спас город и поехали к попу. Но поп еще не вернулся из... Не привел, послал. Не, не вернулся в город. Так или иначе, глава э, городского совета э, приехал к, к дому Равина, э, Тот вышел к ним на И мэр поклонился этому городу. Глава обнял его. И ему целовали руки даже христианский э, иерархии. Об этом написали все газеты того времени с фотографиями. Вот о чем я говорю. Не просто так. Это было сказано. Вот один из примеров того, как один правник имеет возможность спасти еврейский мир. Э, э, окружающую среду, да, город целый, не евреев в том числе. А иногда они да, не евреев, вот с домом. Но не удалось Аврааму, не удалось его спасти. Тоже отдельный рассказ. И, между прочим, надо бы об этом еще и поговорить Надо об этом еще и поговорить Как работает механизм спасения Просто по просьбе Есть такое правило Мы знаем Что говорит, что говорит праведник то небо делает Мы несколько раз к этому правилу обращались Он работает в самых неожиданных местах и Мы знаем эту теорию уже проходил у нас целый урок был на эту тему и не один В данном случае он не просил Всевышнего Он просто знал о том, что река должна остановиться, если будет хером, Что за хером? На воду накладывается хером, Можно ее угрожать. Я боюсь, что это называется, она перестанет быть защищаемая вода, сама вода. Может пропасть в этих местах. Бывает обмеление, бывает сохнет что-то, сохнет что-то. Бывает, что вообще какие-то экологические катастрофы. Так вот, Всевышний, поскольку ты не слушаешь праведника еврейского, ослушался еврейского праведника Всевышний, перестанет оказывать тебе помощь, потому что из выбора, простой выбор, кому помогать еврейскому народу или тебе, понятно, что будут выбраны евреи. Вот эта вода не захотела. Это мои такие агадические предположения, не знаю. Второй рассказ. Врач, доктор Орлин, он был специалистом по крови здесь, в Израиле. Очень известный специалист. В молодости он жил в Калифорнии, тоже известный. И тоже история из газет. Тоже с фотографиями было Я их поставил поэтому рядом. Он жил работал в Калифорнии, в Калифорнии, наверное, лос анджелес в рассказе было написано «Калифорния», не больше. И там он сошелся, он вообще был очень общительный, хороший человек, он со всеми дружил, но очень он сошелся там с тремя друзьями. Вот их было четыре друга, евреи. И они жили там и работали, и у каждого из них был кодекс. вилла, вина. У них вилла была под городом, там, где жили богатые люди. Врачи там вообще богатые люди были, особенно в то время. И он специалист известный, мировой специалист по крови. Наверное, они такие же специальности были. И вот он уже, живя в Израиле, решил однажды поехать их проверить. И поехали они с женой в Америку и навестить их. И он, как положено, пошел в город купить какие-то подарки. И он решил, что лучше своим подарить мезузы. Красивые коробочки и самые настоящие мезузы. Заказать очень большого мастера. Называется Софер, да? там. Поскольку это было все не заказывано, обычно Мизус заказывает, это будет дешевле, он уже готовые покупал, очень дорогие. Ну, американец, он бывший американец, и везет в Америку, и коробочки, супер коробочки, и привез им их, и подарил им их. И первый, как во всех рассказах сказано, так положено, есть определенная динамика жанра отказался от коробочки и сказал, «Ну, слушай, ты же знаешь, что я такой, я же ничего этого не буду делать, где мы и где эти коробочки». Ничего этого даже э, не захотел брать. В одной из версий этого рассказа не захотел даже брать. Э, Второй взял, но сказал, что, конечно, только не заставляй мне их повесить. Повесить это будет смешно, я буду вешать. А третий почему-то обрадовался и сказал, «О, как раз этого мне не хватало, ничего страшного не будет, Э, будет висеть в нашем доме, защищать наш дом». Так Раф Орлин поступил с этими э, людьми, и ровно через неделю на Калифорнию обрушился страшный буря, ураган. Там это вообще часто бывает, смерчи и прочие вещи. Но такого урагана не было. Все эти истории уже, вторая история, ни до этого, ни после этого. И страшная буря разрушила все дома на расстоянии 150 километров. Была такая полоса. И фотография была. Просто земля, ровная земля, ну кроме естественных бугров. И все эти дома просто в щебенку они все там сделаны из посол материала, там, по-моему, дожниками дома. Сейчас там типа гипса, да? Что-то такое делается. Все это было разнесено. И стоял только один дом. Того человека, который взял с радостью это мезузу. И все брали у нее интервью, он говорит, конечно же, в защиту из-за этой мезузы мой дом и остался. И там даже, возможно, могла бы возникнуть даже такая мода не только на обрезание, да? А вешать мезузу на свой дом для того, чтобы что... Он был спасен от воров, и от всего остального, и от бури, которая уничтожает все. Как то бури может обойти этот дом? Вот стоит фотография, и стоит этот дом, и она осталась. Это состояние осталось. А второй дом, который вот, человек, который принял, там так было написано. Я думаю, это уже дописали люди, фотографии не было, что фундамент его остался, и основание осталось. И даже первый этаж вроде стоит ну, более-менее, а все остальные подчистую. Так написали, э, было написано в, э, в газетах, э, так э, об этом было интервью и с фотографией. Э, ну, наверное, почему эта мода не пошла? Наверное, потому что он сказал, и все это знали, обратились к крови, сказали, нет, Мезус все-таки помогает еврейскому дому, просто любому дому она не поможет, потому что не нужно. А ведь мы, у нас урок сегодня какой? Как называется наш урок? Праведник защищает, да? Праведник защищает. А тут Мезуза. Какая же Мезуза? Мезуза – это же неправедник. Да нет же, праведник защищает. Свой дом сам человек защитил тем, что он что? Сделал праведное дело и повесил Мезузу. Третья история. Раби из Чебани. Вы извините, сегодня у нас не будет много теории. Теория – очень простая. Тем более, что мы, по-моему, уже третий или четвертый раз говорим на эту тему. Чтобы не говорить несколько раз одно и то же. Поэтому я сегодня хотел остановить ваше внимание именно на истории. В каждой истории по-новому трактует, трактует эту тему. Раби из Чебани – Чеба то город в Венгрии, как известно, известнейшие раввины, Адморы. Адмор до в Берш Но это он уже приехал в Израиль, все это происходит в Израиле. И к нему пришли однажды офицеры Цагаль. Цагаль – это израильская армия. И попросили его, чтобы он помог им призвать в, в, ешев, в, учеников еш, в, ешев, в армию учеников Ешив. Хотя бы тех, кто не постоянно учится. Но не все же все время сидят. Те, кто постоянно учится, это я от себя добавляю, Потому что, вообще это наглое, такое, наглая просьба у раввина, чтобы он отдал своих в армию. Армия, не знаю. Вот отмените, сделайте несколько вещей, отмените набор девушек туда, и много чего нужно сделать. Это на о чем говорить. Э, ну, а нам на это скажут, у вас же целые войска есть специальные, да? Э, Хардаль называют сами девушки. Э, ну, много есть. Эту тему нужно обсуждать. Она известна. Мы говорили на эту тему. О, сегодняшняя тема, это и есть наша тема. Кто защищает еврейский народ? изучении Торы или армия. Мне, меня извините, последние две лет у нас нет никакой армии. Вот только сейчас она появилась здесь, в Израиле. И все-таки еврейский народ существует. Значит, естественно, он защитник, который это делает, защищает нас в силу чего? В силу, мы уже говорили несколько раз, в силу того, что у нас есть праведники. В силу праведных дел, которые мы сами делаем. И каждый из нас выполняет эти заповеди. Так написано в Торе: Будете выполнять, будете уверены жить в своей стране. И не пройдет меч по вашей стране. Так написано в книге Дворе. И они а будете соблюдать, вот что с вами случится, и, и прогоняться из этой страны. Все дело в соблюдении, сама Тора об этом говорит, поэтому ее нужно изучать. Но не просто праведные дела, а что еще? И изучение Торы. Это основа всего. Поскольку еврейская народ изучает Тору, причем серьезно, причем Талмуд, вот на таком уровне нас Всевышний будет защищать. Это не на уровне, вы так, Торга, да, дашь на дашь, вы такие, такие. Да нет же, для этого евреи сделаны просто, не больше не меньше. Так вот, раби из Чебенек, пришли к нему эти офицеры Цаули и сказали, надо защищать страну. Я так полагаю, что они пришли вообще на самом деле за брахой. Очень часто и сейчас политические деятели, военные деятели приходят, мы в конце еще расскажем, если у нас времени хватит. 20 минут прошло у нас, да, урока? Или 25. И 20 минут. И приходят очень часто для того, чтобы получить браху у наших э, крупнейших раввинов. Это обычная история. Может, они с этим к и пришли. Будем думать, они хорошие. Он возьми и скажи, расскажи им притч. Притча вообще уже известна. А почему она известна? Она вот с этой историей пошла. Быть известной именно отсюда. Э, один извозчик нагрузил свою телегу э, всякими товарами, грузом, и поднимались в гору. Лошади понимали в горы, устали лошади, не могут подниматься, поднимать эту коляску, эту телегу с, с грузом. И грузчик, извозчик какой-то груз положил в сторону, потом под... вернется, когда на горы поднимется, и заберет. Положил кусочек груза, часть груза, вторую часть. И так он увидит, что вообще все кончится, а лошади просто умирают, падают. То он решил вообще помочь им, они им уже тяжело телегу тащить. Что на телеге самое тяжелое? Конечно, колеса, они обиты железом. Мы железо. Я эти колеса снял. Почему? Чтобы лошадь им было проще. И лошади совсем остановились. Вот то же самое и здесь. Понятно, что надо защищать эту страну, если вы так уверяете, пожалуйста. Это моя трактовка, то, что они сказали. Но здесь есть люди, которых тоже вообще, в принципе, нужно защищать, но знали бы вы, что они являются колесами всей этой повозки. Из-за них, из-за этих людей, еврейский народ защищаем. Поэтому в последнюю очередь нужно брать людей, которые себя отвешивают и учат. Тор. Так сказал Раби Исчебни. Я не могу сказать, удовлетворенные они ушли или не удовлетворены, но, по крайней мере, именно здесь этот пример приводится. Повторяю, мы защищаем весь еврейский народ, но среди них есть те, которых мы не можем брать на защиту, дать им погоны, дать им ружья, чтобы они воевали с нами. Почему? Потому что они и есть наши защитники. Это колеса нашей телеги. Не правда вы лошадь, а они правда колеса. Раби Хайм Лейб Роттенберг. Его сейчас называют Раби Мисковский. Из Стовиска. Так я и не выяснил, что это такое. Обещал, не, не получилось, забыл. Стовиска это, по, по крайней мере, это рядом с Белостоком. Город, известный город. На востоке, по-моему, в Польше. там снимали кино в свое время. Хасид там были Белостокские. Далеко далеко город Коцк. А это город, местечко Сависки. Еврейское местечко. Раби Хайм Лейб, ротенберг Роттенберг. Вообще-то история про раби Исара Залмана Мельцера и раби Моши Данишевского. Было большое собрание равинское, И э, сидели, был перерыв, и сидели в одной комнате Мельцер и Раф Данишевский. И разговаривали, Тору учили. А по коридору ходил взад и вперед раб из Стависка. Он ходил и учил Тору, он. на память его учил, наизусть он учил. А муж стал мне нет, нет, прям то ходил, он ни одной секунды не оставался без учения. И каждый раз, когда он проходил по коридору, и, а дверь была приоткрыта, то Раф э, Данишевский приподнимался с места, потому что нужно приветствовать мудреца, который проходит мимо. И Раф, начал очень удивился. Так написано, удивился, удивился. Я сейчас перевожу, что значит, удивился. Ну, один раз поднялся, второй раз можно не подниматься. Нет. Он удивился следующему. Неужели Раф э, Адмор из Тависка настолько высокий праведник, что нужно каждый раз подниматься? Можно и два раза пониматься, и а три. Сам Раф, сам Раф Мельцер пойдет мимо нас. Соцарь, он живой. Я буду понимать, каждый раз, кого Он удивился, и Рапхайм объяснил. Однажды разразилась страшная эпидемия в Литве, Лита. Но она не затронула город. Известный город Эйшишкес. Эйшишкес это. так я специально, специально посмотрел по карте. Это литовское название города. А почему-то во всех наших еврейских книжках написано Эйшишк. Такое название. Там располагался Ишива, там была Ишива, известнейшая, и в ней преподавал молодой Раби Хайм Лейб. И вот руководитель Ишивы Раф Авраам Шмуэль сказал ученикам, что по всей Литве идет эта эпидемия, а у нас нет этой эпидемии, ни один человек не заболел, в силу заслуг праведника Раби Хайма Лейба. Потому что нет ни одной минуты, чтобы он не учился. И в это время, надо сказать, очень интересный случай произошел. Мне кажется, он интересный. К Раби Хайму Лебу пришло письмо. Он еще не был вообще старым человеком, он молодой человек был. Пришло письмо от его тестя, отца его жены, из города Лиды. Из города Лиды. В котором он написал, приезжай срочно со своей женой, своими детьми, срочно приезжай к нам в Лиду. У нас в Лиде нет такой эпидемии, как у вас там в Литве. Зараза подальше. Он даже не знал, что в Эйшишке нет эпидемии. Что сделал э, э, Авраам Шмейль? Тут же собрался и поехал, потому что он выполнил просьбу своего тестя, уважаемого человека, он сам был граф. Отец его, жена. Тут же он уехал. Без всяких задних мыслей. Он так и уезжал, наверное, стал модом в руках. И как только он выехал из города, сразу же появились первые больные в этом городе. Такой был случай. Произошел произошло с Раум Хаймлебом Ротенбергом. Он зафиксирован в наших рассказах. Сейчас будет несколько интересных историй, я так думаю, выправиться, чтобы вам тоже стало интересно. И на уровне сказок и чудесов. И чудес. Раби Гауньяков Коневский. К нему однажды пришел еврей и спросил, а почему в наше время не видно чудес воочию, очевидным, очевидным образом. Это называется Ашгаха Пратит. Да? Помощь Всевышнего и частным людям. Он сказал, что, как так, полно полном таких случаев. С Хазон Ишем, то, что произошло с Хазон мы все это видели, И это случилось в Минске, все это видели, весь город это видел, в разгар Первой мировой войны. Хазон Иш приехал сюда, появился, получил свое имя, как вы знаете, да, там он был известен только крупнейший ученый, уже он там великие книги писал, в частности, он там написал несколько тракта- комментариев на трактаты Талмуда. Кто-то проходит Дафью Мир, кто-то вообще учится серьезно, кто-то обязательно по Хазон Ишу учится. Крупнейший ученый в наше время, 20 век. И он же это в Минске написал. Но он был скромный человек, не все об этом знали, он не занимал никаких раввинских должностей. Только приехал в Израиль, он вообще проставился и стал первым человеком. Он здесь и в Америке Раф э, э, Фрайнштейн. Э, два крупнейших раввина. Ну, еще два-три, э, на самом деле, такого же уровня э, хазидские раввины э, современности были. Какой уровня он был? Это было в Минске. В разгар Первой мировой войны. И был приказ отдан войскам русским войскам, войти в город и делать проверку всех, проверку документов. У всех ли есть виза на жительство, они, не знаю, там какие-то паспорта для выявления шпионов. Поэтому сверху пришло распоряжение, а у евреев как раз самые эти документы были слабо устроены. По крайней мере, у Хазона Виш вообще не было никаких бумаг. Он местный человек. Ну, учился. Вот он в этот день заканчивает писать книгу с комментариев на трактаты Рувин. И объявили, что входят разъезды, казацкие, казаки, э, ну, регулярная царская армия. И сейчас всех подозрительных э, э, арестовывают, в этот район входят, э, э, входят солдаты. Есть такой закон, не подвергать свою жизнь опасности, нужно уйти. И он решил уйти тут быстро, моментально уйти из этого района, прямо в соседний лес, там и переждать. Долго же они не будут ходить. И он выходил переулками к этому лесу и вдруг наткнулся на такой разъезд. В этом-то месте они и входят сюда. Побежать этих невозможно. Побегут до гонку. Будут стрелять. Подойти к ним и о чем-то рассказывать. Тоже странно. Что он сделал? Он стал молиться. И так, молясь, и смотря на небо, пошел прямо на них. И пошел сквозь них, и никто не обратил внимания на него. Никто на него даже не посмотрел. Как будто здесь никого нет. Как будто он человек-невидимка. И это же и есть не что иное, как что Ажгаха протянет. Так вот, чудеса такого рода происходят постоянно. Просто так он сказал. Кто-то их видит, а кто-то не видит. Почему? Потому что, например, не хочет видеть. Так сказал Раф Коневский. Еще одна история про э, Рав Швадрон. Привел ее в своей книге. Я ее открыл, посмотрел. Пришли к руководителю Ешивы Понимеж и сказали, что надо застраховать. Это доподлинная история. Застраховать здание Ешивы на случай пожара. И он сказал, что пока... В Ешиве учится Раби Лезер. Так он сказал. Пока у нас есть Раби Лезер, можно не беспокоиться. Ни о чем. Ничего не произойдет. Ну, сказал Раф. Главный Рабин Поняшевский Ешив в Бнебраке, Так мы будем делать. И ничего с ней не происходило. Но когда умер Лезер, Раф Лезер, все знали, он один из учеников. Пожилой человек. Тут же родился в этом здании небольшой пожар. Вы меня в что сказка. Но здание-то это стоит здание это известно, где он стоит в дневной браке. И известные окружающие люди знают, как был пожар. Все прекрасно знают, что ровно через неделю, после многих лет существования этого здания, после, после того, как умер этот рабе Вот он такой. то просто был один такой еврей, пожилой человек, который учился, никогда не отрываясь от книг. Он даже никогда не спал. Что еще не спал? Садился вечером на кровать свою, чтобы заснуть. Брал книгу, сидел и читал. И когда он уже совсем клонился ко сну, Правда, конечно, такой организм, но этот организм нужно воспитать так, как Крафштейман, который спит всю свою жизнь не больше полтора часа. А в молодости, в зрелые годы, жил один, спал один час днем, один час ночью. И сейчас так он спит. Сейчас, наверное, больше часов. Человек уже очень много лет. О нем я написал в своем блоге, посмотрите его рассказ, Совершенно удивительный рассказ. Может так сделать человек? Правда? Так он и получил такое тело организма в подарок от неба. Так он максимально его использует для того, и когда он начал засыпать, он клал руки, ну, знаете, на что? Трость была какая-то. Трость называется, да? И клал руки ну, на балдашника трости, и несколько минут спал. Потом заиграл, читал, продолжал читать, э, там и так дальше. Он никогда не оставлял учебу. Знал наизусть два трактата. Шаббат и рувин Так получилось замечательно, Верувин. И был скромным человеком. Его знания открылись только тогда, когда... Э, только под его старость. Он их никогда не демонстрировал. А, кстати, я подумал, между прочим, ведь все же должно быть к слову, правильно? должно быть к слову все сказано Какое нам, какую новость нам сообщает рассказ а рассказ ведь тоже ведь кусочек Торы это же про наших мудрецов о том, что Хазон Иш закончив трактат Ирувин был спас каким-то странным образом, никто его не заметил да Ирувин ведь говорится о том о запрете выходить из города в субботу и спасся он, выйдя из города в субботу, э, не в субботу, не в субботу из-, из города. Вот именно то, что связано с границей города, написано в той книге, которую он комментировал. Я сейчас подумал об этом. По-моему, наверное, это тоже значимые слова. Не просто какой-то трактат он закончил, а именно тот, о котором говорится о границах города. Ну, и так, замечание в сторону. Есть еще несколько вещей, которые нам нужно рассказать. А, во время войны в заливе. Мне главное произнести скад, да, не скам, да? Скад. Ни одна бомба не упала на одной они ложились в районе Большого тель Больше всего пострадал э, Рамадган, как я помню. В это время я был в Израиле. Я вспомнил, что это такое. Вот тут сидели в комнатах, якобы закрытых от химической атаки, с, э, с противоказами. Э, а наш э, маленький ребенок, который у меня через неделю женится, он так он у нас, с Божьей помощью, у него в противогазе сидел, а в такой специальной люлечке, на всех сторонах закрытая. Ну, много было смеха, Слез, я думаю, тоже. Сидим, как не уважать. Что сами делают? Прибагаты к дому сидеть. Вы сидели дома? При скады эти летели. Советские скады летели из Ирака. И в Аргане в Роман, в падали. И никто не погиб. По крайней мере, от скадов никто не погиб. Это было чудо. Их упал Рон 39. Согласитесь с законом, помните, да? Если кто-то провинится, то им полагаются удары, палки, там, ремнем, палки. Макот... И написано, что не больше 40, отсюда мы учимся вообще. Только 39. Это то число, которое правонарушителям э, за некоторые наказания можно было сделать удары, да, если он вынесет. Это называется трактат Макот. Я его тоже приводил в свое время. Известный трактат э, э, Талмуда. Так вот, ровно 39, как будто бы было объявлено с неба, 39 ударов и было нанесено еврейскому народу. Так вот. Все отметили, Равина отметили, что в ней браке не будет, ни одна бомба не упадет, будет падать по периметру. Но не упадет в ней брак. И было отмечено, что когда начинался сигнал тревоги, люди ехали по большому шоссе мимо Бнейбрака, то всегда все заезжали в Нейбрак. Люди нерелигиозные. Уже знали, что Раввину сказали, чтобы в Нейбрак не пострадает, и там можно переждать эту ракетную атаку. В конце урока, который у нас назывался Обучать и учиться торе, мы вывели такое правило. Там выводилось это правило из трактата Виланского Талмуда. Сота называется. 20 лист, первый стих. Там прям так написано. Тора, пока занимаешься пока ты ею занимаешься, защищает и спасает. Понятную фразу сейчас сказал, да? Она защищает и спасает. Это не одно и то же. А потом, если ты уже отзанимался и перестал заниматься, она защищает твоя Тора, которую ты учил, но уже не спасает. Но заповедь Просто исполнение заповедей, кроме изучения Торы. Во всех случаях, как во время, в то время, когда ей занимаешься, так и после нее защищает, но не спасает. Что такое защищает, спасает? Защищает, это значит, не даст, например, эпидемии войти в твой, в твой район. Не даст э, айсбергу ударить по борту твоего лайнера, даже если он Титаник. Это называется защита. Тора защищает и заповедь защищает. Люди, которые учатся Торы, как правило, изучают. Вы меня извините, я прекрасно понимаю, что и по ешивам были ракетные удары, и люди, выполняющие заповедь, тоже страдали. Все было. Но в целом, в целом, мир это устроен так, что сам акт исполнения заповеди, а тем более изучение Торы, этот мир подвигает в сторону защиты этого объекта. То есть, может, другие обстоятельства есть, еще другие цели, все может быть здесь. Но, как правило, это работает именно таким образом. Так вот, если учат Тору, если кто-нибудь, и хотя бы из механиков а на этом Титанике, там больше 900 было только одного экипажа людей, если там был хоть один еврей, если бы он пошел и получил просто перки, а вот, скорее всего, и даже не приблизилось бы э, это, э, этот айсберг. Защищает. Изучение Торы даже спасает момент изучения. А заповедь только когда ты выполняешь эту заповедь. Нет, она всегда защищает, и после самой заповеди и во время, но и не спасает. Это нужно знать. Почему? Потому что спастись это называется чудо спасения, когда уже пришла эпидемия, тебя спасет твоя заповедь, твоя тоже тебя, если ты большой праведник. Но обычный человек, может быть, и нет. Поэтому, когда сказал Авраам, спаси этот город, защити его, не разрушай его, может быть, там 50 праведников, небольшого уровня. Поэтому, ну, какую-нибудь заповедь они сделали из заповедей семи, э, семи законов дней ног, детей Новых, сделали, а тогда еще правила никто не знал, что Авраам, Авраам, наш братец, скажет, это правило и начинало работать, мы в зависимости от наших отцов, они эти правила и сделали своей жизнью. Так вот, спаси этот город. Почему? Потому что если уже придет то беда, их уже нельзя будет спасти. их спасти, спасти, может быть, только лотта из-за праведности его сам, самого, из-за праведности его семьи, например, частью Авраама, спасти из-за творца воздуха колота. А эти праведники пропадут. Поэтому защитите этот город, не уничтожая его изначально. Праведники защищают. Так, начинается, так называется наш урок. Тора защищает, спасает, но потом только защищает. Заповедь потом защищает, но не спасает. Защищает. Рав Борухдов Поварский, один из руководителей Ешивы Понивишек. Мы второй раз он уже о рассказываем. И это было, где в Нейбраке. Рассказывал, что Чудеса спасения из за заслуг праведников случаются в наши дни. Он был совсем молодым студентом Ешивы, и перед Рожешана Шана, осенью 1947 года, это рассказ не о ком-то, а о крупнейшем районе нашей, одно, одном из крупнейших нашего времени Рав Поварский, Борогодов Поварский. В 1947 году у него на внутренней стороне губы открылась язва, причем не, не заживающая. А врач уехал из города, и главное, что она болит очень сильно. И остался только детский врач, который вообще просто ну, прописано зеленку. А тут еще место такое зеленка не поможет. И он боль усиливалась. И учитель его, э, написано был, Рафдовит, Равдой, это его учитель сказал, что не приходи на молитву вечернюю, не розжиш она, ты оставайся дома, ты болеешь. А на завтра к нему пришел Хазуныш, уже пожилой. Пришел он, ну еще не очень пожилой, потому что 47 год. Да нет, уже пожилой. Скал, пришел, сказал, что он пришел носить больного. Ну, посмотрел, спросил обо всем. А потом сказал, что на завтра ты должен обязательно ехать в Тель-Авив. Там есть врачи. Такой-то профессор обратился к нему и должен поехать к нему, причем-то, что очень опасна твоя болезнь. вообще на второй день. На завтра, почему не на сегодня. ну еще можно потерпеть, может быть, все пройдет. Не пройдет, но можно потерпеть. Потому что первый день Рожешана, он, Мидора, это называется, да, по Торе, а второй, так поставили, мудрецы. И тут, ну, чуть-чуть, можно сказать, меньше серьезных нарушений. Так или иначе, когда он еще сказал, что, если пику хнафи, что можно и в... Пикухнефиша, значит, опасно для жизни Можно в субботу, а в праздник сам можно уехать Но Здесь вроде бы ну, язва, язва, больно только, очень больно И он м-м, Сказал, что поехал к этому профессору И поехали с отцом на второй день Рож, а, Шана На такси И подождали, когда профессор придет С молитвой, повторить его он, может, человек был. он осмотрел больного Закатил глазами, говорит, да тебе осталось жить Несколько дней Как я понимаю, дело шло О страшном заражении крови который в частности, проявился здесь. Вообще вся кровь взрыжена. А потом он спросил, кто тебе послал ко мне? Он говорит, Хазоныш. О, если Хазоныш, ну что ж, будем ждать чудо. Но у тебя острое заражение крови. Будем ждать, что случится. Хазоныш должно что-то произойти. Мы об этом говорили. Как скажет праведник, так небо и сделает. То есть не значит, что это всегда однозначно работает. Может быть, в силу каких-то других Обстоятельства все может быть, но, как правило, небо старается сделать, как сказал праведник. Так оно и произошло. На завтра в страну прибыла первая партия Пенцелина из Англии. Почему это я несколько сказал осенью 47 года. И его дали ему свою порцию Пенсилина, и он спасся Раф Поварский, оказывается, умирал осенью 47 года. И он убежден, что лекарство понятно, что лекарство ему помогло. Но прибыло оно и помогло именно в заслугу кого Хазон Иша. Эту историю, между прочим, рассказал не сам, сам Рав Паварский, а Рав Словечек агриз, который в ту пору как раз гостил гостилные браки. И он специально пришел к Паварску, он сказал: А могу рассказать своим ученикам, а они запишут в книжке, я уж точно знаю, я от тебя добавляю. Эту и твою историю про тебя. И он разрешил. Так иначе, одна из самых действенных помощи, которую мы оказываем самим себе и другим людям, евреям, это молитва. Но мы сказали, что учить Тору самое главное. И вот на эту Тору, на эту тему есть у нас такой рассказ про Раба Арьелеба Ценца из Плотска. Раба Арьелеба из Плотска. У нас 20 минут, а я все успею. Или нет? Посмотрим. Поможет нам сегодняшний день? Вообще так звали человека, очень интересно. Он родился в 1768 году, а умер в 1833. Давно это было польши Его еще звали Мораль, Но Мораль так звали любого человека, которого был Ариэлеев. Да, Мораль. Известный Шаровин. Садик полный. Так вот, в годовщину его смерти, а годовщина его смерти отмечается каждый год знающими людьми. По крайней мере, собирают в Ешевых некоторых людей и говорят Дарашу. Она происходит 3 яра. Яр с второго месяца еврейского календаря. Если считать по выходу из Египта. Собрал своих учеников Раби Сагзиберштейн Шалита известнейший человек, который вся фигурирует Его рассказы, по крайней мере, точно на всех наших уроках И рассказал о нем Историю Как устроен этот мир История звучит точно как сказка Но послушайте, сколько в ней не сказки, а реальности Однажды Маораль Он спал, его разбудили посреди ночи И сказали, что в квартале у одной женщины Очень трудные роды Так, так прямо сказали Макша ли Называется затрудняется родить Макша, трудные роды и уже помочь уже ничем нельзя. Умирает. Он тут же поднялся, взял гемару и стал учить то место, где ему накануне он проходил это место, и он не мог понять некоторые расхождения между Рашей и Тософот. Какие расхождения? Рашей как-то объяснили это место Талмуда, гемары. А Тософот нашли кушью, называется трудность на на кого? На э, на Раши. И он никак не мог понять, что же Раша может ответить на это место. Вот как нужно учить. Мы очень часто учим Тософот и Раши, да? Раши так-то сказал, Тософот так-то. И Тософот, вот какую трудность подняли на Раши. и Подняли, открыли. Подняли, сказали, что это Кушья называется. Кушья. А что ответит Раши, мы почему-то не изучаем очень часто. Он всегда же может что-то ответить. По крайней мере, он же был дедушкой этих внуков своих, которые звали Тософот, в большинстве своем. Он же знал эти-, эти вещи. Они у него это и проходили. И он не мог понять, что он может ответить. Так вот, сидел сейчас, проснулся. Что она трудно рожает? Макша леялет. Макша, слово каше, кушья. У меня есть трудность, кушья. на Нараши. И он сидел и учился очень серьезно. Потом закрыл книгу и стал молиться. Так рассказал, кто? Так рассказывает Раф Дильбышна про Маараля. Рибоношу Лулам, Всевышний этого мира. Была здесь трудность на Нараши. Так вот, пусть будет твоя воля герационна. Как я снял эту трудность Тософот на раши, так сними трудность с этой женщиной рожать. И то куша называется, это Кушья. Макша Лелет. Тут обыгрываются, э, обыгрываются эти два слова. Одного корня, Каше, трудно. И так вот и произошло. Вот нам что поведал кто? Равзель Берштейн. Про зафиксированный в нашей истории случай участия раввинов, мудрецов, с спасением еврейского народа. Обратите внимание, чем он помог? Ведь вроде бы, ну чем он помогает? Он садится и учится. Но учится с такой силой, с такой энергией. На небе это так принимается, что выполняется его молитва. Он попросил, я эту трудность, трудность решил, заслугу этого, мне не нужна эта награда. Пожалуйста, сними трудность с нее. Вот это и будет награда. Вы слышите, и вся его награда пошла на, на помощь этой женщины. Раби Арон Котлер. Это следующая наша история. Перед своим первым полетом из Америки в Израиль, когда было очень опасно летать, он сказал своему ученику, Раби Якову Вайсбергу, так написано, что все имена мы назовем. Я когда прочитал эту фразу, еще подумал, а что было ну, тяжело летать-то. Это же было очень давно, это же было после войны. Вообще, сам, на самом деле, Раф Аарон Котлер, скорее всего, как все остальные люди в то время, приплыл на корабле. А в это время, в общем, самолеты летали редко. Кораблями плавали. А он полетел в, в Израиль и объяснил Рав Якову, Якову Вайсбергу, который до нас это и донес. Меня спросил прилететь к нему мой тесть. Кто? Мудрец и праведник Рабби Иссер Залман Мельцер. Величайший ученый. Мы о нем все время говорим. И это очень опасно. Это очень опасная поездка. Но я надеюсь, что с Божьей помощью и в силу заслуг что с Божьей помощью и в силу заслуг праведника раби Иссера Залмана у меня будет защита от опасности полета. Говорит, слышите, Нормальный человек летит. Это очень важно. Ну, летит он и летит. Как поможет помочь Всевышний? Да очень просто. Нашу уверенность, битахон рабари. У нас бетахон, что Всевышний нам поможет. И все. Вот если человек идет выполняет заповедь, первое, второе, или выполняет просьбу праведника, вот тогда есть только тогда и есть битахон Всевышнего. Только тогда. Всевышний и поможет нам пойти пройти этим путем. Видите, он сразу ведь не просто сказал, поем, поем, Всевышний поможет. Нет, силы заслугами того, кто что, сказал приехать к нему. Кто сказал приехать к нему. Раби Симха Буниум, адморис Пшиски. Однажды он занимался коммерцией. Нужно было как-то вся прокормить. Это сейчас мы можем снять учиться. Так или иначе, всяких отклонений в сторону, заниматься торговлей какой-то. И сразу же к нему нагрянули, только-только он начал заниматься этим, нагрянули жандармы с обыском. Может быть, под доносы, еще почему-то. Искать контрабандный товар, наверное. Не знаю, там пшистские границы все-таки не рядом. Рабанит, жена Рава, очень испугалась, сообщил мужу, который сидел, учил в это время толмут. Она сказала, вот пришли жандармы, они же просто так не уйдут, эти люди просто так не уходят. Он сказал, не беспокойся, беспокоиться нечем. И продолжал учебу. Ну, Рав, все спокойной. и она успокоилась. И обыск очень быстро закончился, Ж... закончился, жандармы ушли ни с чем, как будто ничего не произошло. А Адмон так продолжал учиться. Он даже не заметил, что вообще обыск прошел и что он в своей учебы спасал свой дом от обыска. Эрбанит пришел и сказал: "Ушли". Он оторвался от книги и, и говорит: "Не пугайся", то есть это означает, что не пугайся, никогда не пугайся. Если я учу Талмуд, Тору, ничего не произойдет. Об этом прямо написано. Прямым текстом написано в Танйлим в псалмах 119, 119, глава 95 стих. Там так написано: лявдени, этбунен, Хотели зади и причинить мне зло, но я на твои заповеди полагаюсь, смотрю, что вот написано, да, называется, не просто полагаюсь, учиться буду, смотрюсь эт, этбунанна. То есть буду учить Тору, это означает, они хотели мне причинить зло, а я буду учить Тору, это называется, они а меня, что э, ничего мне не, не, не сделают. Снова повторяю, все происходит, всякое может быть, и могут что-то сделать, но мир качнется, если ты будешь учить Тору, именно в сторону чего? Того, что ты сейчас сам себя защищаешь э, от, наш, от врагов еврейского народа. Раби сви Песах Франк рассказывал, что полвека назад... Так он рассказывал, даже не знаю, как, какое время рассказывал, поскольку он давно уже не живой, то, наверное, уже нужно прибавить. Это 30-40. Половека назад он принимал в гостях Раби Ви Лэмперта. Известно, Равин был. Впервые приехал в Иерусалим. И он сказал, что э, Раф Лэмперт прям тут же ему сообщил, из Европы приехал, что он много лет занимался составлением комментариев на Агра, на Виленского Гаона. Э, у него был есть э, его постановление, законодательные части, он там закон написал. Вот на эти логические решения агро он занимался этим. И в результате он говорит, у меня даже вот зрение ухудшается. Я уже все слабее, слабее, вижу. А через некоторое время вдруг он говорит, что я вообще ослеп. И что он сделал? Так рассказывает Рафанк. Врачи его обследовали, сказали, что ничего не помочь нельзя. Это возрастное. Это операция по катаракте. Ничего такого не производили. Ничем помочь ему не могут. Тогда он отправился в Литву. Поехал обратно в Литву. Доехал туда, пришел, это в Виннисе, да, на могилу Агра, Виленского гаона, и начал молиться. Эти слова я перевел, я учил Тору из трудов моего учителя, Ага. ты мой учитель, я учил Тору от тебя, и потерял на этом зрение. Поэтому прошу моего учителя помолиться за меня, чтобы вернулось ко мне зрение, я мог закончить мой труд и продолжить изучать Тору. Потом он вернулся в Израиль. Понятно, что это не самолет, он летел, возвращался очень долго. И уже по дороге заметил, что зрение улучшается. Я приехал, явился на встречу с Раф Франком, сказал, зрение восстановилось полностью. Это зафиксировали все его ученики Раф Франк. История сегодня чудесная, да? На самом деле из этих чудес складывается наша еврейская жизнь, еврейская история. Раби Хескаль Аврамский. Однажды он обратился к своим ученикам в Ешиве с этой фразой. Никакой истории здесь не приводится, мне просто сама фраза нравится, поэтому я ее привел. Он так сказал. Вы ничем больше не занимаетесь, кроме изучения Торы. Это единственное, что вы делаете. Поэтому не тратьте ни одной минуты. Учитесь, учитесь в полную силу. Знайте, что на силе вашей учебы, вашего изучения Торы, стоит весь мир. У всех евреев есть битахон Ашем. Это уверенность в том, что надежда, что Всевышний поможет. Мы опираемся на Всевышнего. Так он сказал. У всех евреев есть битахон Ашем. Но он зависит, этот битахон Ашем, только от нашей с вами учебы. Если вы учитесь, Всевышний отвечает на молитвы евреев. Если вы оставили учебу, не дай Бог, у евреев возникают трудности, проблемы, вы находитесь на самой высокой отметке всего нашего народа. Ну, Так все это, все слова. Тут, конечно, нужно сказать о том, что мир-то, созданный Творцом, не просто для евреев, скажете, но... Ты я не хочу говорить про избранность, это отдельный урок. Может, два сразу на эту тему говорили. Мир создан для нормальных людей. Если нормальные люди ведут себя нормально, мир создан для них. Нормальными людьми все время были, евреи. Так получилось в этой истории. Они им и дали Тору всю заслуг, кого Авраама, нашего праца он учил всему весь мир Хеседу. Как бы слово нормальное, нормальное поведение, это называется Хесед. Любить других людей. Вот что он, чему он научил людей. Евреи это, этот урок восприняли и прекрасно понимают, что такое э, любить других людей. Только тогда и Всевышний тебя любит. Ради тебя и создан этот мир. Сейчас другие народы восприняли это через другие свои религии, они тоже моральные, христианство, мусульманство, Надо, этические вещи, этические законы. Надо любить другого человека. Скажите, это правило, и Леля, э, другим людям, они возмутятся, это же не еврейское правило, мы его прекрасно знаем. У нас тоже написано в наших святых книгах «Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе». Я быстро говорю, нет, я должен успеть, потому что у меня осталось, мне, извините за выражение, 8 минут. И поэтому, <coughs> и поэтому мир сделан для тех людей, которые умеют любить других людей. И мир сделан таким образом, что эти люди реализовались для того, чтобы они жили дальше. Так вот, все так и говорят, мир сделан для евреев. Именно в том плане, каком я только сказал. Миленькие мои, оказывается, мир сделан не для евреев. мир сделан для наших мудрецов, для тех, кто учит Тору. Именно в силу заслуги их изучения Торы, так хочет Всевышний, постижения Торы. Тора была передана евреям, и на силу заслуги изучения этой Торы мир этот стоит. Он и создан был для этого. А поэтому понятно, что тот, кто изучает Тору, или соблюдать заповеди, но выполнение заповедей изучения Торы самое великое. Именно в силу этого мир спасается и защищается. Именно в силу этих праведников. Вот о чем сказал Раби Хескаль Аврамский. Не на небе она, Тора не на небе, а здесь с нами. Мы знаем же об этом. Кстати, если сила изучения мудрецом Торы так велика, что от нее зависит благополучие мира, отсюда мы видим, вот у пришла в голову мысль, насколько в таком случае велик грех того, кто мешает ее учить. Например, я пришел к Рау с вопросом, а в это время Раф учится, а вопрос можно было не задавать. Ой, большая опасность. Мы же учим людей тому, что по любому вопросу приходи, не сам решай, иди к Рау. Почему? Почему? Потому что сам можешь ошибиться, не дай Бог. Но, если ты просто приходишь просто поболтать, поговорить, не дай Бог. Я видал испух людей, которые увидали, что по их причине сейчас Раф оторвался. Равин, толмудист оторвался от своего талмуда. Вот об этом написал Рабейну Хай. Э, э, Раб, Хай. На Бамидбар. По-моему, это на Бамидбар. Посмотрите, я просто сам стих не помню. Надо бы посмотреть. 2 глава, 41 стих, я так помню зрительно эти цифры. Там такую фразу написал, а это я уже переписал. Мудрец не может прервать свою Тору ни на одно мгновение. Любое отвлечение понижает уровень его мудрости, извините, закорявость. Но вот так не успел. Любое его отвлечение от, от Тора, от вот занятия понижает уровень его мудрости. Не просто стал меньше изучать, нет, сама мудрость упадает. А значит и силу понижает, в силу, которой он поддерживает этот мир. То есть я так думаю, если он прервался, то ничем уже нельзя восполнить этот ущерб. Поэтому тот, кто его отвлекает, Пишет, продолжает Хаяй писать Кто его отвлекает, тот как бы рубит посадку, которую потом не восстановишь. Поэтому, как мудрец заслуживает браху своим подвижничеством, так, 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 так и тот, кто ему мешает, заслуживает клалу. Проклятие. Страшные вещи. Так написано в Куэллот он кончает. В Куэллот написано такой стих. Букея цин, Исакен бам. Тот, кто колет деревья, от них э, опасность. Ему, этому человеку, опасность. Как у нас называется сегодняшний сегодняшний урок? А именно, мы говорили, э, праведник защищает. И он уподоблен дереву. Так вот, тот человек, который мешает быть ему праведником, в частности, учить Тору, тот уничтожает это дерево. Так написано в Куэллоте. Тот, кто рубит дерево, ему от этого будет опасность. Как еще по-другому это объяснить? Совершенно замечательное объяснение, по-моему. так вот про говорит: кто любит деревья, тому опасность в этом. Какая опасность? Кто любит дрова, может, а там так сейчас появится. Кто любит дрова, тому опасность. Все другое объяснение у нас возникло. Отсюда предупреждение всем бизнесменам, да, товарищи-бизнесмены, господа бизнесмены, не хотите лишний раз за проходе для своего бизнеса кровином, не отрывайте их от дела, от, дела, от учебы тоже, только и ради брахи. Ведите себя хорошо. Почему? Потому что опасно их отвлекать. Хотя и браху нужно получить. Но получать ее ну, не так часто. Денег же хватает у вас. В Талмуде, в трактат Таанит, лист 20 вторая страница. Рассказано, что была стена, которая грозила рухнуть. Были два мудреца, Раф и Шмуэль. И всех они предупредили, что под этой стеной ходить нельзя. Но пока стену еще не укрепили. И приехал в тот город садик один. Раф Ада Бар Ава. И Шмур хотел привести вот мимо этого места, привести так, чтобы мимо стены не идти. А Раф ему говорит, да не стоит, не надо. Почему? Праведность самого, самого Рава Ады Барава его защитит. Такая же история. Прямо в Талмуд там пишет, он сообщает об этом. Такая же история с тем же, с тем же персонажем Равы Ады Барава. У Равы Уны стояли бочки с вином в ветхом здании. Он того боялся вообще зайти, потому что здание должно было быть вот-вот рух, рухнет. И он боялся войти. И пошел к раву Аде Барава. Вообще кучу вопросов я задал. Но сейчас просто нет времени, потому что осталось 3 минуты. И стал учить с ним Тору. Стал учить с ним Тору. И они вышли, пошли, и как так ненароком учать Тору. Они пришли к, к этому зданию, зашли внутрь и продолжали учить Тору. А в это время э, Равуна, или скорее всего его работники, в эти бочки вынесли. И когда в бочке все вынесли, он вышел с раву Ады Барава, вышел на улицу. Как только они вышли, здание рухнуло. Вообще страшная опасность. И только когда он услышал шум, Рафа, а, да, Барава, обнаружил, где он находился. И он должен был сказать, слушай, зря вас привел, потому что большая опасность, сюда нельзя приходить. Ну, была такая праведность сильная. Как у Раби Ханина Бендоса. Помните, Раби Ханина Бендоса наступил ногой на э, на змеи и сказал, что не змея убивает, а что, а грех. Поэтому если человек праведный, то он что, он, э, он, э, он э, грех его не убьет. И что это он сделал? Для того, чтобы мы учились, что можно босиком стоять, если мы правильные люди, на, на змея. Нельзя этого научить. Запрещается. Он научил нас совсем другому. тому же, что мы живем в силу тех заслуг, заслуг тех праведников и мудрецов, которые праведники такой степени, что змея нас не укосит. Совсем другой. Нашей жизни вообще вся опасность. Но праведники нас защищают. Раби Арон и Скарлин Зашел у него... Разговор м-, со своими друзьями о роли праведника в мире, о его месте, что делает праведник в этом мире. И он сказал, что есть место в Торе, которое впрямую говорит о том, что садик кстати, в, главе, в центре всего. Кто ближе к нему живет, тот живет. Кто далеко от него живет, тот умирает. Держитесь поближе к праведнику, он спасает. откуда это написано? Да есть такое место. Сказано, что пол шекеля, который собирали в храмах, Махацитра Шекель, да? так называется Махацитра Шекель, их собирали для храма. Вот эти полшекли защищают евреев от врагов. Махацит а шекли. Как написано слово Махацит? Садик в середине, это Цаник. Он в середине, в середине живет. Рядом буквы какие? Махацит. Хай и Юд. Хай, живой. Живые те, кто рядом с Садиком. А по сторонам что? Мэм и Тав. Мэт, мертвый. Кто далеко от Цаника, тот мертв. Кто рядом с ним, тот спасен. В начале 70-х годов правительство Израиля приняло постановление решение бомбить иракский реактор. Приехал премьер-министр Краву Шаху, рабу Исраэлю Абу Абухацыри Бабы Сали, и получить браху. Они дали браху, а Баба Сали спросил, когда назначается вылет? На 2 дня. На 2 дня. Задержите вылет до 4. Почему до четырех? Потому что у вас перерыв в кончается. Люди идут в Ешивы учиться. и силой их учения, Торы, вы справитесь с этой операцией. Задержали Эту операцию на два часа. Операция жуткая. На два часа задержали. Так произошло. Об этом свидетельствует Рабби Яков Эдельштейн. Выводы. Ученики Тору спасают нас с вами и защищают. Если мы праведники с вами и Учим Тору, мы защищаем свои семьи, весь еврейский народ, именно в силу своей учебы. Значит, надо учиться. Хотя бы час в день, хотя бы иногда. Учите Гемару, например, сами. Там написано такой, есть такой боннер написано, учите Талмуд с Раумом Пятибургским, Приходите, учите Талмуд с нами. Надо учить Тору. Женщина помогает мужчинам учить Тору, и их всеми будут крепкими. Наш юзидейский народ будет крепким. Если у женщины нет мужа, нужно его завести. Надо помогать своим ученикам. Отсюда мы видим, что все наше спасение, только в изучении Торы. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалам. шалам.